0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Zai la o cafea. Sunt Răzva Muntean și împreună cu invitații mei o să dezbatem ce se mai întâmplă prin piața imobiliară din România în 2018. Nu o să vorbim despre analize, nu o să vorbim despre prețuri, asta face altcineva, acum dacă face bine sau nu face, vom vedea. Vom vorbi despre piața imobiliară în realitatea ei pură și când spun realitatea... Pură. Vom pune toate cărțile pe masă, o să vedeți că să apară tot felul de cărți aici pe masă, și împreună cu cei doi invitați pe care i am în studio, o să vedem ce se întâmplă în momentul de față, atât din punct de vedere al vânzătorului, al cumpărătorului, cât și al agentului imobiliar într-o tranzacție imobiliară. De unde toată această poveste? Din. Conjunctura în care eu mă aflu în această piață imobiliară au ajuns la urechile mele Tot felul de întrebări ale prietenilor, cunoscuților Care mă întrebau atunci când aveau o nevoie imobiliară Despre ceva punctual din cursul tranzacției Iar acele întrebări pe care le primeam Mi-au reliefat și mai mult faptul că există o cultură imobiliară Care încă are nevoie de Creștere și anume sunt foarte mulți cumpărători sau vânzători în piața imobiliară Care încă nu cunosc cu adevărat ce se întâmplă și cum se face o tranzacție imobiliară Iar astăzi vom vorbi despre cum să faci o tranzacție imobiliară eficient Atât dacă ești cumpărător sau ești vânzător în piața imobiliară Și fiindcă nu sunt foarte multe de spus la început Pentru că vreau să las discuția liberă cu invitații mei Aș vrea să urmărim un video în următoarele minute care va reflecta foarte bine realitatea din acest
1: moment. Ion decide să-și vândă casa. Ion știe că în orice moment în piața imobiliară sunt o mulțime de cumpărători cu bani și speră să ajungă la acela care îi dă cei mai mulți bani în cel mai scurt timp și cu minim de efort. Ion mai știe că are doar două variante. Să vândă singur sau să apeleze la un agent de intermediere care ia comision de la ambele părți. Ion încă nu a auzit de agentul de reprezentare care lucrează doar pentru el, ia comision doar de la el, caută cumpărători și la alți agenți, dându-le din comisionul său. Ion s-a consultat cu prieteni, vecini și a decis să nu dea comision pentru că el îl consideră un cost inutil. Ba mai mult, se apucă să facă fotografii și pune anunțul pe mai multe site-uri, și așteaptă telefoanele cumpărătorilor. Ion nu știe că mii de agenți imobiliari sunt abonați la aplicații software ce detectează imediat anunțul lui. Unii agenți republică anunțul în numele lor, chiar cu preț mai mic, ca să pescuiască cumpărători naivi. În scurt timp, Ion are concurență serioasă chiar la propria casă. Pentru Ion urmează săptămâni de coșmar. Zeci de telefoane de la agenți și particulari cerându-i informații despre casă. Zeci de vizionări cu necunoscuți care se dau cumpărători cu bani sau cu agenți care îi flutură prin față contracte de comision sau doar vin să-i fotografieze casa. După zile pierdute pline de stres și costuri, posibil să vină și primii interesați. Începe duelul negocierilor. Ion vrea prețul cel mai mare, cumpărătorii vor prețul cel mai mic. Agentul de intermediere vrea să încheie tranzacția azi, că mâine poate o sufla altul de sub nas agentul de reprezentare luptă alături de Ion. Dacă într-un final se ajunge la o înțelegere, mai rămân de adunat actele. Dacă Ion lucrează singur, atunci mai are niște drumuri de făcut. Alți nervi, alți bani. Dacă lucrează cu un agent, acesta de regulă îl ajută cu actele. Dacă Ion lucrează singur, nu plătește comision, dar pierde mult timp și efort și nu are garanția celui mai bun preț. Dacă colaborează cu un agent de intermediere, Dă ceva comision și are șanse ca agentul să negocieze mai bine decât el. Dacă apelează la un agent de reprezentare, are cele mai mari șanse să găsească cel mai bun cumpărător, în cel mai scurt timp și cu un minim de efort. Vrei să fii ca Ion? Învață-ți prietenii să-și vândă eficient casa. Distribuie acum!
0: Da, revenim în studio, între timp am pornit și pe Facebook Pentru cei care au ajuns pe Facebook Live vă spunem că am difuzat un material video Pe care o să reluăm imediat ca să-l vadă toată lumea Despre ce se întâmplă în piața imobiliară în acest moment, în 2018 Atât din prisma cumpărătorului cât și a vânzătorului În acest context în care există și agenții imobiliari și diverse instituții Care mai îngreunează sau nu piața imobiliară Aș vrea până atunci să vă prezint invitații mei din studio Și o să fac ceva ce este natural să încep cu doamnele Și exact ca și în viață o să fac un joc acum dacă îmi permiteți Doamna va prezenta domnul, iar domnul va prezenta doamna Și fiindcă ladies first o să înceapă Ileana Preda Bine ai venit Ileana
2: Bine găsit, Și găsit, Dan v-am. Negulescu,
0: vechi prietenii Emopedia de-a lungul timpului De Bună seara, Dan. Uh, ai onoarea să deschizi, dar o să deschizi prezentându-l pe Dan, exact ca în viață. Asta este.
2: Te temei, nu?
0: Nu, abia aștept.
2: Bun. Okay. Cum Cine este Dan
0: Negulescu, Cum l-ai prezentat un minut două?
2: Cum l-aș prezenta pe Dan? Dan este cel mai pasionat agent imobiliar pe care îl cunosc. Un om dedicat Bresley. A făcut foarte multe pentru ca noi să avem o lume imobiliară mai bună și l-aș recomanda cu căldură tuturor cunoscuților mei sau clienților mei care nu mă aleg pe mine, bineînțeles.
3: Mulțumesc mult! Eu aș alege alege pe Ileana dacă nu mă aș alege pe mine, evident. Și aș vrea să vă spun o foarte scurtă poveste apropo de cum am cunoscut-o pe Ileana. În 2009 am creat APAIR, Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din România și eram la un eveniment de cooperare între agenții imobiliari și am primit un telefon de la Ileana care îmi spunea că tocmai s-a întors din Statele Unite, ea fiind agent imobiliar în Statele Unite și este... nu-i vine să creadă că în România există o asociație imobiliară care promovează reprezentarea reprezentarea exclusivă și cooperarea între agenți prin sistemul MLS bineînțeles că am invitat-o la la acel curs să-i spunem și din acel moment n-am mai putut să scap de ea în sensul că Noi nu aveam oameni cu care să lucrăm în asociație Ileana a fost primul voluntar cu adevărat în asociație Și din acel moment până la această oră Ileana este alături de mine și de ideea de reprezentare exclusivă Și alături de tot ce am creat împreună Începând cu noi și terminând cu o echipă extraordinară Și deci Ileana este un profesionist pe care poți să te bazezi Care crede în ceea ce face și care poate fi și ea luată ca un exemplu.
2: Bine, acum sunt un pic în defensivă, pentru că n-am spus suficient de multe lucruri. Dar să problema tele. am spus suficient de multe. Eu, eu pot să completez acea, acea rog, întâmplare. Dan mi-a răspuns la telefon și mi-a spus: Sala e cam plină, nu știu dacă am, avem loc. Și i-a spus: nicio problemă, eu vin și acolo undeva într-un colț în picioare și într-adevăr sala era plină de, de agenții Asta era mobilite. în
0: 2009 da?
2: 2009,
0: 2009 da. Da. Uite, completez un pic istoria voastră și mă duc un pic mai în spate În 2005, dacă mi-aduc aminte Eu consider că, și oarecum de sezon, dacă se poate spune așa Mama și tata reprezentării exclusive în România A constituit-o Sorin Udrea și Danegulescu
3: eu zice că și mama și tata a fost Sorin Udrea Pentru că în momentul în care Sorin Udrea În râmnicul Vâlcea A angajat un trainer Care a schimbat total viața Și se dovedește că ne-a schimbat nouă tuturor viața Prin faptul că a reușit să explice coerent Și el a reușit să înțeleagă ce înseamnă reprezentare exclusivă De atunci s-a schimbat totul De atunci Ideea de reprezentare exclusivă a prins contur. Eu, în paralel cu acest, cu acest demers al lui, am avut norocul să călătoresc în Statele Unite să văd ce înseamnă National Association of Realtors și mi-am, dat seama, și mi-am, promis, mi-am promis acest lucru că în România vom avea într-un viitor un NAR, National Association of Realtors, de România. Și am reușit să fac chestia asta cu sprijinul lui Sorin, cu sprijinul lui Lena și cu sprijinul tuturor celor care astăzi au continuat acest vis al meu. Și vreau să mulțumesc tuturor că există reprezentarea exclusivă și în primul lui Sorin, care este și prietenul și partenerul meu și care a făcut posibil acest lucru.
0: Și este o mare lucru că avem în România o asociație care se ocupă în mod exclusiv de promovarea reprezentării Cred că nu-și dau seama cei care sunt acum, sau sper să-și dea seama cei care sunt acum în fruntea asociației Ce moștenire serioasă ați lăsat și mă refer acum atât la voi doi cât și la Sorin, exact cum spuneai Și o mare responsabilitate pe care, iarăși am un clopoțel și aș vrea să-l
3: își dau, dau seama și continuă cu foarte mare succes tot ce am început noi
0: Perfect. Dacă îmi permiteți și pentru cei care au intrat pe Facebook între timp, aș vrea să reluăm acel material video Pentru că acel material este construit de colegii mei, Darimopedia, dar construit împreună cu voi Dragilor și vă mulțumesc foarte mult și Ileana și Dan Orca. pentru că. Informațiile de acolo sunt informații pe care le-am luat din piața imobiliară cu ajutorul vostru Pentru că de-a lungul timpului Imopedia cam asta a făcut Atunci când a scos ceva pe piață, am scos după ce ne-am consultat cu agenții imobiliari, cu cei din piață Și abia pe urmă am transmis ceva coerent către cei din, din teren Deci, Dacă se poate regia să mai dăm o dată acel material și revenim apoi să comentăm timp de oră și un pic în jurul lui și a ceea ce ne-am propus astăzi. Da. da. Dacă v-a plăcut, o să distribuiți atât materialul acesta cât și videoul în care ne aflăm în momentul de față pe Facebook. Și apropo de Facebook, o să vă rog, dacă sunteți în fața micilor ecrane, puteți să intrați în paralel de pe telefon, tablet, laptop, ce fi pe Facebookul Imopedia, deci, facebook.com și acolo să vedeți transmisia live și comentarii pe care ni le puteți adresa, în măsura în care reușim în cursul emisiunii, vă și răspundem. Dacă nu, vă promitem, vă vă promit în numele invitațiilor mei că o să răspundem imediat după emisiune. Bun. Fiindcă nu avem foarte mult timp la dispoziție și deja a trecut un sfert de oră precioasă, extrem de prețioasă această, această, această perioadă Haideți să parcurgem un pic, așa cum am văzut în materialul video, etapele tranzacției imobiliare Și să comentăm un pic asupra variantelor pe care le are un vânzător Și evident cumpărătorul care se află și el în, în fața ecranului poate să înțeleagă ce se întâmplă în ograda vânzătorului În primul rând, după cum ați văzut, există trei modalități de lucru Și o să-i rog pe colegii din regie să arătăm această prima etapă Deci există trei modalități Vânzarea directă Vânzarea directă înseamnă vânzarea pe care o face proprietarul Fără să se consulte cu niciun specialist din piața imobiliară, niciun fel de agent Pur și simplu așa vrea el să se ducă să promoveze singur proprietatea, să facă toate formalitățile, se dă cu capul de toți pereții, el fixează prețul, el crede că poate să găsească cel mai bun cumpărător în piață. Asta este cumva vânzarea directă și din ce am observat și din studiile pe care le-au făcut și agenții imobiliari, vă spun că este primul impuls pe care îl are orice vânzător în momentul în care pune la vânzare o proprietate. Un fel de de ce să nu fac eu. Apoi, a doua tehnică este cea de a lucra cu un agent imobiliar, iar în momentul de față când spui agent imobiliar, lumea sub înțelege, de fapt, agentul imobiliar de intermediere. Adică acel agent imobiliar care mai pe scurt, se poziționează între vânzător și cumpărător, și în final serviciile lui sunt remunerate la succes, luând comision de regulă din ambele părți. Nu contează câtia de la cumpărător, câtia de la vânzător. Ideea este că el se poziționează între cei doi și în felul acesta este remunerat. Acum o să-i las pe colegii mei să comenteze de-a lungul acestei emisiuni partea de reprezentare, bineînțeles unde aveți completări față de ceea ce relatez eu, vă rog interveniți Eu sunt cumva avocatul și al intermediarilor și al proprietarilor pentru că n-aș vrea să vă pun în situația ingrată în care pur și simplu să vorbiți despre o practică pe care nu o practicați Și atunci o să Din experiența mea o să încerc eu să joc acest rol al proprietarilor direct sau intermediarilor Iarăși cei care se află în spatele ecranelor și vor să pună întrebări sau completări pe aceste teme Vă rog frumos scrieți-ne și o să mai trag și eu din când în când cu ochiul și eventual mai intervin și De aici încolo doar ei o să vorbească, elementele esențiale eu o să tac
2: eu tocmai am observat ceva în animația respectivă, că agentul reprezentat poartă râul în piept Și reprezentare începe cu R și realtor începe cu R. Realtor este un agent imobiliar care se angajează să respecte un cod etic strict Codul National Association of Realtors și Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din România Și noi purtăm cu mândrie acest însemn
0: Bun deci este un termen care vine din Statele Unite. Practica de reprezentare până la urmă a fost născut acum 100 și un pic de ani în...
3: Acum 100 și un pic de ani, un grup de agenții imobiliari, cam ce se întâmplă astăzi în România, s-au hotărât să lucreze altfel decât ceilalți și s-au gândit cum să facă și și-au creat un cod etic, un cod de comportament între ei și de acolo S-a extins în fiecare dintre state și a ajuns asta să fie baza legilor imobiliare din Statele Unite
0: Ca pondere în Statele Unite, cât înseamnă reprezentarea?
3: În primul rând să vă dau niște cifre. Sunt peste 2 milioane de agenții imobiliari în Statele Unite Sunt 1,1 milioane de realtori, adică membrii ai National Association of Realtors și apropo, acești 1,1 milioane fac 80% dintre tranzacțiile din Statele Unite. Deci, din punct de vedere al eficienței, al recunoașterii, al, uh, să spunem, experienței, un realtor este mult mai bine văzut și mult mai apreciat decât un alt agent imobiliar. Și vă spuneam că în 2005, când am fost prima oară în Statele Unite, am văzut ce se întâmplă acolo. Și am vrut și mi-am dorit foarte mult ca și în România să avem realtori care să fie diferențiați față de ceilalți agenți imobiliari Și iată, astăzi purtăm cu mândrie această insignă Suntem cu toții realtori, toți membrii APAIR sunt realtori Aș mai face o,
0: com- Aș mai face o completare, Dan, pentru că mi-ai deja mai dus peste ocean Și la prezentarea Ilenei mai vin cu o completare și te rog să mi-o dezvolți pentru că ține de bucătăria ta Dan Negulescu începând de anul viitor, din 2019, este membru ales în bordul NAR da. Hai te rog, mie mi-a plăcut așa cum sună, dar ce înseamnă asta pentru România și pentru APAIR în special?
1: În
3: primul rând, faptul că un român este recunoscut de o asociație atât de puternică, cum este National Association of Realtors, Realtors este o mare mândrie, suntem pe hartă existăm, ne ia cineva în considerare și apreciază eforturile pe care le-am făcut. Mai spun că nu este prima dată când sunt membru în BORD, am fost membru în BORD și în 2015. Deci e o dublă mândrie ca n-ar să recunoască eforturile care au fost făcute la început de mine, ulterior de mai mulți și să mă invite în BORD, de ce? Pentru a afla care sunt provocările unei țări din Europa de Est care, apropo, sunt exact aceleași și în România, și în Bulgaria, și în Grecia, și în toate țările ex-sovietice, toți au aceleași probleme. Aceeași lipsă de etică, aceeași lipsă de corectitudine, același tip de normă relație între agentul imobiliar și clientul lui, pentru că toți îi tratează pe toți ca și client. O să dezvoltăm astăzi ce înseamnă client, ce înseamnă beneficiar. Nu toți sunt clienții agentului imobiliar.
0: Bun, hai să facem această. Am încercat eu să explic ce se întâmplă în schema de intermediere. Dacă unul dintre voi doi poate să-mi explice un pic schema de reprezentare. Adică spuneam că la intermediere este cumpărătorul și vânzătorul, iar agentul de intermediere se poziționează exact între cei doi la masă cât să se închidă cu succes și cât mai repede această afacere. Deci interesul lui, și ați văzut și în materialul video, interesul agentului de intermediere să se întâmple cât mai repede Azi, Azi, dacă se poate acum, pentru că dacă cumva iese de pe ușa agentul, s-ar putea ca cei doi Fie să se întâlnească în parcare, fie proprietarul, vânzătorul să găsească un alt cumpărător și atunci agentul iese din schemă Ilana, uh,
2: da. <laughs> pentru că de fapt nu este despre a fi în sau nu fi în schemă, este vorba despre interesele clientului tău. Și atunci lucrurile sunt foarte simple pentru mine. Uh, în relația de reprezentare, tu acționezi în numele și pe seama clientului tău. Ceea ce înseamnă că pui interesele clientului tău mai presus decât interesele unei terțe părți sau chiar ale proprii față de propriile interese, pentru că tu ești îndatorat contractual și nu numai și prin codul etic și uh, prin uh, relația pe care o ai cu clientul tău Să acționezi în numele și pe seama lui Mie mi se pare o chestiune foarte importantă de punctat când vine vorba de reprezentare Pentru că astăzi în piață reprezentarea este interpretată ca și când oh, n-am comisionat cealaltă parte nu, este vorba mai mult. Să ajungem de... și
0: acolo, este o ună mai da. sensibil această. Este,
2: adică. este mai mult despre comportamentul pe care agentul îl are în relația cu clientul său. Și atât timp cât agentul înțelege că este în slujba clientului tău, în, lui, în apărarea intereselor clientului lui Și atunci și clienții func- acționează și răspund la, la această invitație A, Aș adăuga ceva
3: aici, este vorba de relația de încredere, relația de mandat Pe care ți-o oferă ție um, agent un proprietar Deci el își pune în mâna ta interesul lui și știe clar.
2: Cel mai bun, ești
3: cel mai bun avocat al lui în domeniul imobiliar. Asta înseamnă reprezentare. Reprezentarea înseamnă că tu ești el.
2: Da.
0: Exact. Și, dar, până la urmă, acest confort pe care îl are agentul de reprezentare vine tocmai din semnarea, propriu zisă acelui contract de mandat. Faptul că, se, că cei doi de la masă negociază și poate ies în parcare și se înțeleg, tu ca agent care reprezinti una dintre cele două părți, tu ești acoperit din punct de vedere al tranzacției da. este, un,
2: este un element important, dar nu este cel mai important
0: Nu e cel mai important, dar dacă ne uităm cumva de ce există acea disperare că poate Eu exagerez un pic, dar da. intenționat ca să se înțeleagă cumva diferența dintre cele două tipologii de, de agenți Agentul de intermediere, cu siguranță, el nu are aproape nimic sigur Nici în momentul în care îi spune uh, proprietarul și cumpărătorul Gata, ne-am înțeles, mergem la, la notar Pentru că oricând se pot răzgândi, oricând poate să vină cineva să oferteze mai mult Și așa mai departe Deci pentru el, care zi de zi, până la urmă, trăiește din niște venituri Care vin din ceva nepredictibil da? O să mai discutăm Dar e clar că
3: într-un fel sau altul trebuie să forțeze lucrurile Relația de reprezentare asigură un confort reciproc Atât proprietarului, că agentul știe ce face Îi reprezintă interesele și e și responsabil în fața lui pentru ceea ce face Cât și pentru agent Pentru că agentul știe că lucrează pentru un om care îl apreciază Își va încasa cu siguranță comisionul Și mai mult decât atât îl va recomanda pentru următoarele tranzacții de fapt, comisionul noi îl gândim ca o consecință a muncii, nu ca un scop în sine al tranzacției Poate și asta e o diferență esențială între cum gândește un agent imobiliar de alt tip față de cel care lucrează în reprezentare exclusivă De acord De acord? De acord
0: Bun, suntem de acord cu primul punct, o să trecem la al doilea punct al... Al discuției și anume să vorbim despre felul în care se face promovarea proprietății Iar o să loc colegii să pună al doilea material Această promovare despre care o să discutăm acum este cumva al doilea aspect dintr-un lanț Pe care îl înțelege oarecum vânzătorul În momentul în care iese proprietatea în piață, el se gândește cumva ok și pe unde să o pun el primul lucru pe care probabil o să-l fac, o să-l facă niște poze, ați văzut și în materialul video, a, a, cu telefonul dacă se poate, a încopit acolo un text, hai să-l pun pe cât mai multe portaluri, pun pe stâlpi, pun în ziar și așa mai departe. Da? Bun. Din punct de vedere al vânzării directe, această promovare se face destul de empiric, așa cum consideră vânzătorul. Această promovare deja înseamnă niște costuri imediate pentru vânzătorul respectiv Aceste costuri cumva apar și în cadrul agenților, numai că acolo agenții de regulă suportă costurile de promovare după ce semnează contractul Atât în cazul intermediarii cât și la reprezentare, o să vă las pe voi iar la intermediere, din ceea ce am reținut, și o să vă rog încă o dată să completați agenții de intermediere care ne ascultă, aceste, există o avalanșă de promovări de proprietăți pe internet și o să găsiți, știți foarte bine, că există o proprietate promovată de zeci de, de agenții. Această promovare se face cu prețuri diferite, se face cu specificații de multe ori diferite și intervine această bulversare a pieței. Care este partea sănătoasă a lucrurilor?
2: Pentru noi un singur răspuns, reprezentare.
3: Bun. Până să ajungem la reprezentare, trebuie să... Aș vrea să mai punctez câteva chestiuni care, în opinia mea, sunt foarte importante. Numărul 1, dacă îți vinzi casa singur, trebuie să fii foarte conștient că trebuie să dedici timp, dedici bani și know-how, trebuie să știi să o faci. E foarte posibil ca vânzătorul să fie profesor, să fie doctor, să fie inginer și să nu știe cum să facă un text de marketing, de exemplu Sau cum să facă o poză, sau cum să aranjeze casa La fel, dacă e vorba de unul sau mai mulți agenți Aici aș vrea să adaug ceva Când vorbim de intermediere imobiliară Practica ne spune că nu există un intermediar Există intermediari Există mai mulți agenți care promovează aceeași proprietate Logică fiecare agent are stilul lui de lucru fiecare agent are experiența lui, fiecare agent are aparatul lui de fotografie sau telefonul lui și are modul lui de a prezenta același, aceeași proprietate. Unul pune 89,7 m2, altul pune 90 metri 2 ca să fie rotund de dea mai bine. Și așa mai departe. Altul pune 100.000, altul pune 99.000 de negociabil. Deci nu există niciun fel de control al proprietarului față de ce se întâmplă în piață. Prin antiteză la tot ce am spus până acum, agentul de reprezentare este cel care acordă consultanță proprietarului cu privire atât la cea mai bună lansare în piață a proprietății lui, cum să facă marketingul și și execută acest plan de marketing. De fapt, pentru a elimina... Diverse întrebări. Ce face un agent imobiliar? Nu vinde case. Agentul imobiliar face marketingul proprietății astfel încât să atragă cumpărătorii la casa aceea pe care el o reprezintă și să asigure un număr de oferte bune din care să aleagă împreună cu vânzătorul cea mai bună ofertă de cumpărare să aleagă cea mai bună ofertă de cumpărare în interesul vânzătorului care coincide cu interesul agentului imobiliar.
2: Și cred că mai e important de punctat faptul că în reprezentare tu și și clientul tău sunteți într-un parteneriat. Ca atare, în acest parteneriat, rolul tău este să oferi transparență totală. Poziționarea proprietății este exactă, adresa este exactă, veți fi surprinși să să auziți câți, câți cumpărători potențiali la telefon ne întreabă pe unde este localizată și când spui exact adresa, fac așa o pauză de parcă e ceva, ceva normal să-i spui adresa De ce? Pentru că de foarte multe ori acești oameni nu știu exact unde vin Zona unirii poate să fie la fel de bine adiacent Vitan și Pentru că nu este această transparență, în piață ce se creează? Un haos Cumpărătorul are, are impresia că are o grămadă de opțiuni și proprietatea vânzătorului se pierde pe acolo, prin, prin fundal
3: Și de fapt modul acesta de lucru îi aduce grave de servicii vânzătorului da. Pentru că dacă un cumpărător caută un anume tip de proprietate și există una singură pe piață, promovată de ION dacă este clonată, așa cum știm că se întâmplă pe piață de N ori, un cumpărător care caută acea proprietate sau o proprietate de genul acela, întotdeauna va avea impresia că, de fapt, în zona respectivă sunt N proprietăți și, logic, o să dea mai puțin bani pe acea proprietate, pentru că, din punctul lui de vedere, fiind multe, poate să-și aleagă și ea pe cea mai ieftină. Da. Dar nu neapărat este proprietatea promovată de Ion. Poate e de agentul 1, 2 sau 47, cu diferite scopuri.
0: Bun, aici cu diferite scopuri, bine punctat. Am am menționat, intenționat chiar în acel material video, faptul că există, și ar fi bine să știe oamenii care nu sunt familiarizați cu piața imobiliară, există softuri la care voi, agenții și agenții imobiliari în general, cu un abonament foarte mic, au acces. Iar dacă Ion își pune casa pe portal, pe oricare portal, uh-huh. cu siguranță există niște mecanisme prin care, în câteva minute, în impulsul agențiilor imobiliari, ajunge această informație. Ion vrea să-și vândă casa.
3: Asta se întâmplă? Ce se
0: întâmplă în pasul următor? Agenții imobiliari iau cu japca, mai pe românește unii, acea ofertă. Da? Și o pun în portofoliul lor Chiar o distribuie pe alte zeci de portaluri imobiliare Pe
3: același portal Sau pe imobiliare. chiar același
0: portal da. Modifică, cum spuneam, un preț, o specificație Se întâmplă lucrul ăsta repetându-se la încă vreo 20, 2, 3, 5, 10 agenți Dintr-o dată proprietatea lui Ion, exact cum spuneai, Dan Se află multiplicată de, să zicem, 10 ori Evident, dacă Ion și-a pus ca persoană fizică anunțul la cum era în video, la 90 de mii Au apărut la 87, la 83 de mii, la 81 de mii Pentru că probabil anumiți agenți s-au gândit Lasă că-l fac eu pe Ion să mai negocieze Sunt strategii. Probabil de- a
2: fost și întrebat Ion Care este ultimul preț? Pentru că exact. asta este una dintre practici Este, care întrebarea, este ultimul
0: preț?
3: întrebarea cheie a agentului de intermediere Așa puteți să recunoașteți un agent de intermediere Agentul care sună și întreabă, bună ziua, fără să vadă casa, fără nimic, am văzut că vă vindeți apartamentul, care este ultimul preț? În momentul în care auzi această întrebare, tu, ca Ion, trebuie să te gândești, stai un pic, că de fapt eu nu vreau să-mi vând casa cu ultimul preț. Eu vreau să-mi vând casa la prețul cel mai bun pe care pot să-l obțin în piață. Și atunci, de ce mă întreb tu pe mine care e ultimul preț? Nici n-ai văzut proprietatea, nici măcar nu te-ai deranjat să vii la mine și mă întreb care e ultimul preț? În mod logic, Ion ar trebui să spună Îmi pare rău, nu mă interesezi Din păcate, Ionii 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 (laughs) sunt neinformați Și îți mulțumesc că ne-ai dat ocazia să putem discuta foarte deschis acest lucru Știu că suntem o minoritate Știu că, poate că acest material va da naștere la foarte multe comentarii Știu că relația de reprezentare este văzută ca dificilă, ca nu greu de obținut, că oamenii nu te respectă pe tine agent imobiliar, nu este adevărat. Eu sunt foarte mândru că sunt agent imobiliar. Clienții mei mă apreciază, îmi permit să lucrez cu oamenii care mă apreciază și nu am niciun fel de problemă cu ceilalți colegi din piață. Din contră, eu colaborez cu toți cu toți de la 1 la N, care promovează orice proprietate. Doar să nu promoveze pe cea pe care o reprezint eu. Apropo de colaborarea ta cu ceilalți agenți, cred
0: că este bine de punctat totul acest capitol al promovării. Ideea că dacă cineva și-a pus foarte problema, de ce să dau la un singur agent proprietatea spre promovare, pe când, dacă o dau un regim de intermediere, ea pleacă la o masă mult mai mare de agenți, Cred că ar fi bine de punctat aici la capitolul reprezentare Faptul că agentul este atât de interesat să dea mai departe oferta în piață la colegii lui de breaslă Să-și chiar din comisionul pe care îl primește de la proprietar Tocmai ca să poată interacționa cu toți potențialii clienți pe care pot aduce ceilalți agenți
3: Aici deci, chiar vorbim de interese
2: Eu le spun clienților mei când când un client îmi spune Da, dar eu vreau să lucrez cu toate agențiile Și atunci îi spun, aveți această posibilitate Angajându-vă un reprezentant, aveți posibilitatea să lucrați cu toată piața Sau aveți posibilitatea să lucrați cu toată lumea De fapt, nimeni nu va lucra pentru dumneavoastră
3: Și aici aici să discutăm niște chestii foarte simple Dacă tu, Ion, spui că eu vreau să lucrez cu toată piața, practic tu nu poți ajunge decât la 1, 2, 3, 6, 20, 30 de agenți. n cum, n timp, n ce faci, dai telefoane la 20 de agenții, foarte bine. Ai ajuns la un număr limitat de agenți. Noi, în sistemul de reprezentare exclusivă în care lucrăm, având la dispoziție o bază de date care se numește FlexMLS și care ne ajută foarte mult să disipăm informația către toți agenții din piață cu o singură condiție să existe să existe agentul în piață, să fie un agent cu o firmă să aibă un e-mail, un număr de telefon să nu fie doar un sansar de genul bilețelelor pe care le mai găsiți prin cutiile poștale familie serioasă, cumpăr urgent apartament în acest bloc ăla nu e un agent imobiliar nici măcar intermediar nu e, e sub Ăla e un nene care își dă un anunț cu scopul de a uh, pescui. pescui, să spunem elegant Bun. În bazele noastre de date sunt zeci, sut, nu zeci, sute mii de agenți imobiliari Iar în momentul în care noi listăm o proprietate A lista o proprietate înseamnă a culege absolut toate informațiile despre proprietate A un contract de reprezentare exclusivă Și a o pune pe piață la dispoziția oricărui cumpărător interesat atât printr-un agent imobiliar cât și direct. Noi nu facem niciun fel de uh, Difere. diferență între un cumpărător venit cu un agent și un cumpărător venit direct. Pentru că, de fapt, noi suntem vânzătorul și noi oferim proprietatea pentru prețul ăsta în condițiile astea de vânzare către oricine dorește să o cumpere. Și atunci, în momentul în care noi șerim această informație, o șerim transparent, cu absolut toate detaliile, cu adresă, astfel încât oricare agent care are un potențial cumpărător pentru proprietatea noastră să poată să-i propună acelui cumpărător și să știe foarte clar care toate detaliile la îndemână, nu zona Unirii, ci Bulevardul Unirii 42, etaj 3, apartament 4, să știe exact unde e, cu poze, de afară, inclusiv chestia cu poze. Nu știu dacă ați văzut, sunt foarte multe proprietăți în Regim de intermediere, la care nu există poze de exterior. Foarte interesant. Ai o poză dintr-un apartament, nici nu că e el, nici nu știi că e din baie. Ba, există din exterior, din satelit. Din satelit cu zona. Exact. Cam atât. Eventual <laughs> un pătrat și spune, aceasta este zona. Păi eu, cumpărător, care vreau neapărat un apartament cu vedere la fântâni și la parc, de unde știu eu că ăla este apartamentul pe care îl caut? Nu-mi pierd eu timpul încercând să umblu din apartament în apartament, la N agenți, când pot alege un apartament la care am absolut tot ce trebuie, când spun apartament, înseamnă apartament, casă, vilă, nu contează, proprietate. Deci modul de lucru în reprezentare exclusivă asigură-o un marketing corect, complet și la zi cu privire la proprietatea respectivă, inclusiv cu prețul. Pentru că, gândiți-vă la o altă chestiune practică. Eu, Ion, hotăresc ca mâine să scad prețul cu 1000 de euro. Nu mai este 100 de mi, este 99.000. Ce fac eu, Ion? Merg la anunțul pe care l-am dat eu și modific prețul. Ce face agentul 1, 2 și 4, 7 și 214? Nu o să verifice chiar în fiecare moment dacă cumva Ion sau poate Gheorghe a scăzut prețul. Și atunci, iată că acel apartament care oricum e clonat, are 20 de prețuri diferite și iar îl confuzează pe, pe cumpărător.
0: Da. Deci, din toată dată, sarcina noastră a portalului devine extrem de ingrată dacă este să ne uităm la anunțurile pe care noi, acum acum vorbesc în numele Imopedia, noi le găzduim, că până la urmă asta facem, găzduim niște anunțuri ale agenților imobiliari și care conțin printre informațiile tehnice această informație extrem de importantă, și anume prețul. Da. Iar prețul acela pe care noi îl găsim Afișat de către un agent imobiliar Poate să provină din acel tertip de care vorbeam cu Hai să clonezi și să dau prețul mai jos Sau poate să vină neintenționat Din simplul fapt că ne-a Ion În omisiune Exact, și-a schimbat prețul Și evident că nu a putut informa toată piața imobiliară Vedeți că mi-a schimbat prețul Deci informația pe care o vedeți pe portaluri Fie că pe ea scrie cine știe ce certificare pe ea Faptul că există o informație în regim de intermediere și cu un anumit preț, deja măcar, dragilor privitori, ce o fi? Agenții, vânzători, cumpărători Puneți-vă măcar o întrebare dacă acel preț este real sau nu Dacă acea ofertă mai există pe piață sau nu Pentru că cu siguranță dacă Nea ai a vândut-o Nu s-a preocupat să anunțe toți agenții din piață Singurul care știe de această tranzacție este cel cu care a făcut tranzacții. Da. În rest, mă îndoiesc că a sunat pe careva Și nu știu dacă vreun proprietar a sunat vreodată agenții Mi-a culpat, dar
3: Aș mai vrea să dau Și am o
0: întrebare pentru voi După ce ai această completare Ca să poți gestiona un portofoliu real de proprietăți Uitați-vă un pic la diferențele de volum Din zona de intermediere și cea de reprezentare Dacă întrebi un agent imobiliar cam, Eu sunt cumpărător și îl întreb cam câte oferte Am multe, lucrez cu sute, mii Asta este răspunsul agentului imobiliar de intermediere. Voi ca agenți de reprezentare, cu câte proprietăți lucrați așa în mod curent, de câte vă ocupați ca medie într-o perioadă?
3: Vreau doar să adaug ceva la da, ok. chestiunea dinainte, după care o să o rog pe Ileana să răspundă la întrebarea asta. Pentru a defini o proprietate, nu știu dacă știți, cel mai important lucru la o proprietate este locația. Localizare. Location, location, location Deci, practic, din punctul nostru de vedere, locația înseamnă adresa Odată ce tu nu poți Ca agent imobiliar să dai adresa Înseamnă că ascuns ceva De ce nu dai adresa? Ascuns, dintr-un motiv oarecare Din start îi aduci un prejudiciu vânzătorului Pentru că nu dai adresa El vrea să vândă Proprietatea X cu un număr de metri pătrați Cu un preț În locația cu tare, în localizarea cu tare. Location în engleză înseamnă altceva Deci localizarea, adresa poziționarea este, da. poziționarea este foarte importantă. Adresa, de fapt. Și atunci în momentul în care poți să dai adresa cum poți să dai adresa? În momentul în care ai un contract de reprezentare exclusivă, în momentul ăla ai eliminat orice fel de întrebări. Băi, e chiar pe strada aia? Numai că e pe strada, e la numărul 12 cu vedere pe față. Uitați apartamentul acolo. E cu totul altceva. Și acum Eleana zim de... Da.
2: Vis-a-vis de media de de proprietăți în portofoliul unui agent, mai am un titic Știu că se vehiculează termenul de ofertă În terminologia reprezentării exclusive, oferta este doar oferta de cumpărare Corect da? Ceea ce se okay, expune în tehnic. piață Da, 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 da este important, tehnic, da, dar piticul da. meu este deranjat și trebuie să Asta liniștit. înseamnă
0: specialistul și cine... Bun,
2: da. Bun. În... vorbeam despre media de proprietăți în portofoliu Eu recomand colegilor mei cu care lucrez pe partea de training Să se ocupe de câte proprietăți sunt capabili să o facă De exemplu, în America, pentru că o pare parte din chestiunile pe care le făceam într-un plan de servire a vânzătorului erau automatizate Media mea era de 14 proprietăți În România n-am reușit într-o perioadă determinată de timp să depășesc media de 6 proprietăți La un moment dat, în, într-o lună Dacă acolo puteam foarte lejer să gestionez 14 și și la cele 14 știam toate detaliile Aveam fișe de de descriere la la fiecare dintre ele și întotdeauna o aveam accesibilă Fie pe mobil nu era atât de avansat pe vremea aceea Fie chiar și fizic aveam un dosărel pe care îl plimba mereu cu mine Și aveam pe, pe dosărel un semn mare de vândut Și chiar m-a ajutat să generez business acel semn Revenind în România, iarăși este o surpriză pentru potențialii cumpărători când mă întreabă Aveți un apartament în zona X? Și eu spun, desigur, apartamentul de la etajul 1 pe bulevardul Teodor Paladi Următoarea întrebare este Mai e disponibil sau este, este Încă de vânzare? Pentru că În reprezentare întotdeauna știi Portofoliul tău, ai acele șase Sau zece sau patru proprietăți De care te ocupi și tu știi În momentul dat dacă este sau nu Disponibil, dacă tu nu l-ai vândut, Este disponibil pentru vânzare Asta, asta e diferența
3: Și asta este o întrebare pe care și-o pun Cumpărătorii Pentru că ei, logic, au dat De 100, 3 7 agenți care spuneau și răspunsul este invariabil același. Verific și vă sun. Verific și vă Sau sun. Sau tocmai
2: s-a vândut, dar mai am și altele. Asta
3: ale. este o tehnică de atragere a cumpărătorilor. Okay.
0: O să alocăm o emisiune întreagă în sistemul Ar de promovare. Da. De, emisiuni. <laughs> de ce v-am întrebat lucrul acesta legat de volumul pe care îl poate tranzacționa pentru că Și o să vă împărtășesc din experiența mea de o poveste interesantă și pe care care m-a marcat chiar cu un prieten de curând care a vrut să-și vândă un teren Un doctor extrem de bun, un kinetoterapeut exemplar și un acupunctor, cred că cel mai mare din România Nu o să dau numele, dar un prieten foarte bun îmi spunea Uite, vreau să îmi vând terenul respectiv, recomandă-mi un agent Înainte să ți recomand un agent, pentru că nu e sarcina mea să ți recomand un agent în mod normal, recomandarea nu face nici Răzvan și nici un portal sau ce mai fiel. el, recomandarea este să te duci să te informezi undeva și tu să iei decizia care este agentul care poate să-ți vândă proprietatea ta. Nu există agentul cel mai bun, ci agentul cel mai bun pentru, pentru, tine. pentru tine. Cel mai potrivit ce pentru tine. Mai potrivit mai tine. Pentru tine. Exact. Uh, și zic, ce poți să-ți recomand este să mergi să cauți un agent de reprezentare. Asta este singurul pe care ți-l pot reprezenta. M-a întrebat ce înseamnă reprezentare Am zis în două, trei cuvinte și mi-a zis Bă, e incredibil. Eu exact lucrul ăsta Îl făceam în meseria mea de doctor Când am intențion, în mod intenționat Am stat pur și simplu să mai tratez pacienți Aveam la un moment dat, de dimineața până seara, încurgeau pacienții Pentru că, da, toată lumea știa că sunt cel mai bun pe bucata mea Ei, în schimb, încet, încet, încep, putea să nu mai dau, începea să nu mai dau randament. Pentru că te focusezi pe un pacient, stai pe problema lui, îți vine altul peste fix un minut, nu mai ai timpul ăla de documentare, nu mai ai timpul de uh, analiză și ieși, devii omorișcă. Am avut, dintr-o dată, de dimineața până seara, deveneam unul care aproape că, ok, tratam unul, dar îl între ghilimele 10. Până că mi-a spus că m-am oprit și am zis Stop! Eu nu pot să duc mai mult Ca să am randament de 100% Nu pot să duc mai mult de 7 pacienți. Ăia sunt pacienții Mă sună unul, îmi pare rău Asta e Decât să te omori, eu, mai bine mori singur între ghinimele da. Sau te duci la alt
3: doctor da. Da, Aici aș vrea să dau un lucru uh, Și noi, agenții imobiliari, suntem oameni Și noi avem viață Și noi avem familie Și noi avem aceleași 10, 12 ore pe zi de lucru. Acum, dacă împarți timpul acesta de lucru, păi câte sunt? Te scui la 8, 18, sunt 10. Dar mai ai o întâlnire cu colegii până la 20 sau au făcut 12. Ok, okay hai să facem 8 ore ca să ne respectăm drepturile, da? Între timp putem pune al
0: treilea carton pentru care legătură cu ceea ce vorbește Dan.
3: Și vreau să vă spun o chestiune foarte clară. Dacă împarți acele 8 ore la nu știu, la 3 minute cu cât ai putea să discuți cu fiecare dintre um, vânzători, o să vedeți că de fapt le dai uh, fiecăruia câte un timp foarte scurt, n-ajungi la obiective, nu poți să ai niciun fel de legătură și atunci mai logic este la fel ca exemplul pe care îl dădeai, să lucrezi cu mai puțin să le aloci mai multe resurse și când spun resurse înseamnă timp, bani, uh, Suflet, Uflet. efort, astfel încât să știi absolut totul despre proprietate și să o poți promova, să o poți macheta și să o poți reprezenta ca și cum e a ta. Pentru că dacă ai 500, nu poți să le ții minte fizic. Nu, mai cum.
0: Bun. Aceasta este a treia etapă, sau al treilea subiect, de fapt, a treia etapă, că nu e ceva chiar cursiv. Al treilea subiect pe care vreau să discutăm. Ce legat de perioada de telefoane, odată ce, mi-am, ce a ieșit în piață o proprietate, încep telefoanele Dacă ești vânzător și vrei să mergi pe ideea de vânzare directă, încep și te sună de dimineața până seara, zbârnie telefoanele Mai ales dacă ți-ai poziționat într-o zonă favorabilă, dar atenție, e posibil să te fi dus foarte jos și atunci te sună în continuu Ideea este că te sună oricine și începe același papagal Hai să îți dau detalii despre proprietate și vorbești și vorbești și vorbești Imaginați-vă, nu știu dacă sunteți, cred că vă puteți imagina ce înseamnă să închizi telefonul Peste câteva minute să te sune altcineva și să începi cu aceleași, cu aceeași poveste despre casa ta Cum este, să prezinți emoțional până la urmă că tu când prezinți telefonic la un potențial cumpărător, nu poți să fii Da, hai să-ți povestesc Tu, în momentul ăla, trebuie să, te, să joci un rol, ești Ai un, un, un personaj Ai un interes La un moment începi să obosești S-ar putea să obosești exact când îți vine cumpărătorul ideal, să zic. Da. Bun. Asta este la vânzare directă. La intermediere, exact ce spunea Dan. În momentul în care suni pe un agent și spui, Știți, apartamentul din, stați un pic, mai dați-mi ceva, dați-mi un ID. Că nu știu la care vă referiți.
2: Sau atunci, care dintre ele? Sau
0: care dintre ele? Da? Deci agentul de intermediere, cu siguranță, e într-o mare încurcătură în momentul în care, de multe ori, când intră în. În aceste contacte telefonice cu uh, potențialii cumpărători uh, Ați vorbit ce este la reprezentare, haideți să completăm dacă mai e ceva de completat
2: uh, Eu aș completa cu faptul că majoritatea vânzătorilor nu și inventariază aceste telefoane Și este de datoria noastră ca agenda de reprezentare pe lângă faptul că inventariem fiecare potențial cumpărător Știm fix câte persoane au sunat pentru că noi la rândul nostru raportăm aceste informații către vânzător Dacă intervine vreo schimbare în planurile vânzătorului și e nevoie să anunțăm toate aceste persoane Noi vom putea face asta pentru că răspundem prompt și eficient, cum spune și, și slide-ul Și este în interesul nostru să ținem aproape toate aceste informații Majoritatea vânzătorilor nici măcar nu-și amintesc că au vorbit cu cineva Și devine din nou pentru vânzător Mai mai fac aici o paranteză Tot coșmarul ăsta cu marea de telefoane Durează de obicei vreo două săptămâni Până când toate agențiile au luat informațiile pentru baza lor de date După care eu chiar le spun clienților mei în prezentare Două săptămâni mai târziu veți dori să fiți sunați și nu mai sunteți De ce? Pentru că toată lumea și-a făcut acum plinul cu informațiile și mai departe așteaptă să le, să-i contacteze cumpărătorii Revenind la reprezentare, bineînțeles că în acele num, acel număr de ore pe care îl ai la dispoziție Ai un număr de telefoane proporțional cu portofoliul pe care îl ai Nu trebuie să te stresezi că dacă ești într-o întâlnire și sună telefonul și ratezi acel telefon Persoana respectivă se duce la celălalt agent care promovează aceeași proprietate nu, eu sunt acum într-o întâlnire cu un vânzător și dacă sună cineva pentru o proprietate a altui vânzător client al meu, voi răspunde prompt, imediat ce termin prima întâlnire. Și atunci aici intervine cred o zic eu o transparență față de vânzătorul nostru, pentru că nu putem să fim non-stop. Nici vânzătorii nu sunt non-stop, nici agenții nu sunt non-stop. Și în momentul în care ai uh, o sută de persoane care te sună și nu știi de unde să iei pe cine uh, Cum știi cum să revii cu alte informații la persoanele respective? Noi dacă avem o modificare de preț sau uh, o, a intervenit ceva anume în, uh, în condițiile de tranzacționare Primul lucru pe care îl facem este să mergem înapoi la raportul detaliat cu telefoanele primite de la potențial cumpărători. Și un vânzător nu știu dacă poate să facă asta
3: Și mai mult decât atât Modul de reprezentare exclusivă Înseamnă și respect reciproc Odată respect reciproc al respect față de cumpărător Pentru că îi răspunzi, îi dai toate informațiile Și respect al cumpărătorului Care își dă seama că tu ești altfel decât ceilalți agenți Tu știi despre ce vorbești, știi să explici despre proprietate El te tratează cu mai mult respect Știe că apelează la un profesionist și va lucra altfel cu tine decât cu cineva de care nu-și aduce aminte nici măcar numele sau de la ce agenție
0: Ai da. să mai recapitulăm un pic exact elementul esențial cu care am și început acel material video Și anume, care este obiectivul grosomodo al celui care vrea să vândă? Cei mai mulți bani? Cei mai mulți, ce-i mai mulți bani?
3: În cel mai scurt timp,
0: într-o perioadă
2: determinată de timp, da, conform deci planurilor lui, și cu cea mai deci
3: puțină bătaie de cap. Contează foarte mult pentru oameni că, de fapt, bătaia de cap, stresul, de multe ori duce la rezultate slabe în vânzări.
0: Deci, în cei mai mulți bani, în cel mai, cât scurt mai repede timp. posibil, deci în cel mai scurt timp și cu un efort cât, cât mai mic. mic. Da. Acum, asta este triunghiul ideal cum se spune în teorie, în mod real din cele două ar cam trebui, din cele trei, din cele trei pardon, ar trebui să se mulțumească cu două vânzătorul, pot fi pentru că
2: optimizate doar două.
0: Exact, două pot fi optimizate la maxim al treilea dacă îl ducem și pe la la maximum s-ar putea să fie este doar modul ideal, dar să se întâmple și cât mai repede și la prețul cel mai mare și și la cu cât mai cât Asta se va întâmpla foarte rar, dar măcar să le avem în vedere atunci când mergem pe acest proces de tranzacționare O să alocăm o emisiune specială pentru acest triunghi, dar este un triunghi important și să-l avem de fiecare în vedere când comparăm măcar decizia pe care o facem într-o direcție sau alta
3: Aș vrea să spun două vorbe aici. E posibil să obții chiar toate trei aceste direcții chiar dacă vin singur sau chiar dacă vinți cu un agenda de Nu e Nu e exclus. Se poate întâmpla. Deci, de final. Da. Okay. Doar nu că, că
0: deja mi-am atras multe suntem în direct că
3: Doar că șansa să se întâmple este redusă în comparație cu un proces transparent, clar și pe deplin acceptat de ambele părți. Bun. Asta vreau să spun.
0: Corect. Mm-hmm. Hai să mergem la următorul slide, la cel legat de etapa de vizionari. Deci, După ce au primit telefoane de la agenții, de la potențial cumpărători La un moment dat acele telefoane, printre altele, aveau întrebarea Dar când pot să fac o vizionare sau când pot să vin cu un client? Da? Sau eu, dacă sunt client, sunt cumpărător, când pot să vin să văd apartamentul? Ileana vorbea de două săptămâni în care sună telefoanele în continuu pentru Astfel de detalii, prețul și așa mai departe, ei, urmează calvoarul vizionărilor Adică Care
2: durează, mai mult, de care durează
0: mai mult de două săptămâni Și în aceste N săptămâni, imaginați-vă că aveți și un job, aveți viața de zi cu zi Și vă ați trezit dintr-o dată cu această nevoie imobiliară de a vinde respectivul imobil da? Da. Dacă nu aveați timp până acum, ei bine, de acum încolo să vedeți ce înseamnă cu adevărat să îngrămădiți și pe vizionări cu oameni pe care nu-i cunoașteți Veniți așa din internet Și care vor să vină în casă Să vă vadă casă da? Da. Și atunci, mergând pe cele trei direcții Vânzarea directă Asta, din punctul meu de vedere Este cea mai periculoasă în această situație <coughs> Pentru că poate să vină în casă Oricine Care nu neapărat are scopul de a, se, de a cumpăra Pur și simplu, chiar și un infractor uh-huh. Dacă vrea să vadă ce ai în casă se duce frumos, se dă drept cumpărător, se uită Îți află programul, că tu probabil o să spui Nu pot să vin decât după ora 18, că în prima parte eu muncesc Aha, ok mm-hmm. Și așa mai departe Deci atenție aici este riscul extrem de mare să vindeți direct cu oameni pe care nu-i cunoașteți Și de aceea ținut să vorbesc despre acel uh, triunghi Pentru că efortul de a ține în frâu pe acești
2: Potențial, Potențial
0: infractor este mare. Bun. Efortul este mare, da. La intermediere, la fel. Mă duc, fac foarte multe vizionări, pur și simplu încerc să arunc exact ca la pescuit, arunc unghița în 19.000 de locuri, că s-ar putea, una, două, trei, să iasă, cine știe dacă îmi mușcă peștele meu. Avantajul dacă lucrezi în intermediere este că, totuși, agentul îți mai filtrează din cumpărători. Deci, nu vine oricine care. Uh, hai, în ce mai spăl păcatele față de cei din intermediere. Uh, totuși, agentul de intermediere îți mai, mai filtrează ție, proprietarul, uh, cumpărătorii, potențialii cumpărători. Deci, mai califică, da? Aveți cuvântul pentru reprezentare, domnule.
2: Să nu spunem neapărat mai califică, ci vrea să, asig- să se asigure că nu își pierde timpul. Calificare, din punctul nostru de vedere, de în altceva. reprezentare este altceva. De ce?
0: nu e la tehnică, nu-i
2: Din punctul nostru de vedere, în reprezentare, din nou, tu acționezi ca și când să vinde vin de propriul bun, în numele și pe seama clientului tău, cum îi mai întreb eu pe clienții mei câteodată, înainte să vă puneți casa la vânzare. Dacă cineva bătea la ușă și spunea vreau să fac și eu o întura al proprietății, să vă văd casa, lați ați fi primit și majoritatea zic nu și bineînțeles că toată lumea nu o să spună nu și mai departe continuăm discuția bună, atunci de ce ați face-o în situația în care casa este de vânzare și ajungem exact la acel subiect sensibil despre siguranța familiei, a imobilului și chiar și când este o casă goală, este vorba despre despre O o expunere pe care tu ca vânzător o faci Și o expunere inutilă Revenind la la reprezentare când, Când ne angajăm să reprezentăm interesele unui vânzător Ne angajăm de asemenea să aducem doar cumpărători calificați Ce înseamnă asta? Că în întrebările de calificare pe care le adresăm cumpărătorilor Includem și informații despre situația financiară Includem și informații despre Ce au văzut până acum în piață și așa mai departe Până să stabilesc o vizionare cu un cumpărător Eu poate trec printr-o serie de 10-20 de întrebări la telefon Unii potențial cumpărători chiar sunt deranjați de acest interogatoriu Cu ilimelele de rigoare Însă subliniez faptul că eu reprezint interesele vânzătorului Și vreau să mă asigur că acea persoană vrea cu adevărat să cumpere Poate să cumpere din punct de vedere financiar și dacă este motivat să cumpere, pentru că, până la urmă, dacă vine cineva, un turist, și oferă jumătate din prețul pe care eu i-l am recomandat vânzătorului, prețul de piață, atunci este în dezavantajul vânzătorului meu să primească pe oricine în casă. Pur și simplu. Și uite,
0: așa trecem la următorul slide. La punctul am luat-o 4. înainte? Ai luat-o ai anticipat, de fapt, în care vorbim de ce se întâmplă în momentul vizionării. În zona de intermediere, cu siguranță. Acolo, de regulă, pe botul mașinii, mai pe undeva, se semnează un așa zis contract cu agent Contract de vizionare, contract de comisiune Dacă
3: se semnează acest contract?
0: Dacă se semnează Hai să spunem că se semnează Luăm partea bună că într-adevăr se semnează Acest contract cu agentul, de fapt, îl acoperă pe agent Că acea persoană, acel potențial cumpărător dacă va cumpăra acea proprietate, la care îl duce agentul, agentul își va încasa comisionul de la cumpărător. De și fapt, ca asta, atât. cam asta și este rolul care, acelui da. document, da? Evident că nu știu, câți din care lucrați în zona antreprenorială, câți ați semnat contracte și nu mă refer la contractele standard care sunt cu companii de FNR, mă, bine, cu bănci, și, cu cu bănci. mă refer la contractele comerciale. Cât ți-a semnat așa pe botul mașinii un astfel de contract? Mai ales un contract care totuși aici este un contract înrobitor când vorbești de niște mii de euro pe care trebuie să le dai. Da. Deci Deja este o poziționare așa, cu forța între agentul de intermediere și... Uh, este de
3: fapt un abuz. Ca să vorbim clar, este de fapt da, un abuz că am pus cărțile pe masă, da Bineînțeles, este vorba de un abuz de încredere un abuz, un abuz pe care îl face o persoană pentru a sluji lui, lui interesul De fapt, aș mai vrea să mai zic o dată ca să fie foarte clar Într-o tranzacție imobiliară există două interese Vânzătorul, cumpărătorul În momentul în care apare interesul agentului Hop, încă un interes în plus care ce face? Se interpune între aceste două interese și vrând nevrând unul dintre sau ambii dintre cei principali vânzătorul și cumpărătorul vor fi prejudiceți. N-ai cum să scapi de chestia asta. Dacă însă tu ieși din interesul de ăsta enunță cele
0: trei uh, interese In vânzător,
3: cu... cumpărător, agent
0: interesul vânzătorului este
3: să cei mai mulți bani, cât mai puțină bătaie de cap și când Timpul, pe timpul la... cât mai mic. Okay. Da? Asta Ce-și dorește cumpărătorul? Cei mai puțini bani. Da. Cât mai puțină bătaie de cap. Și el vrea cât mai puțină bătaie da. de cap. Și cât mai repede. Da. Și cât mai repede. Bun. Ce vrea agentul? Comision azi. <laughs> Asta este ce dorește un agent imobiliar. Comision azi.
0: Deci, hai să excludem un pic chestia cu timpul și cu efortul. Că să zicem de timp și de efort, dacă intre pe oameni, tot o să spun, da, domnule, îmi fac timp. Da. Și sunt dispus, mai ales românul, să depună un efort. Ne rezumăm din cele trei la una, la bani. Da. da? Ca să simplificăm un pic ecuația. Deci, dacă unul vrea prețul cât mai mare, și acum da. e vânzătorul,
3: da. cumpărătorul vrea prețul cel mai mic. Prin definiție, el va da întotdeauna un preț mai mic decât vrea vânzătorul. Faptul da? că... Și dacă cineva mai ciupește de acolo mai mulți bani decât să spunem merită, pentru că aici e vorba de. Servicii, putem intra în discuții apropo de servicii, okay. de cât costă toate chestiile astea, dar nu e scopul acestei discuții. Dacă ceva se interpune cu un contract pe butoul mașinii, cu domne te duc acolo doar dacă însemnezi, cu am doar eu, dar de fapt el nu are și așa mai departe, prin diverse practici incorrecte, în momentul ăla ciuntește din suma tranzacției.
2: Da, și
0: poziționarea este așa, vânzătorul aici, Cumpărătorul aici, la nivel agentul de bani Nu, agentul de... nu e
3: niciunde nu e.
0: Pentru că din câte am înțeles de la tine, interesul agentului este azi Dacă se înțeleg aici foarte bine pentru agent, dacă se înțeleg aici foarte bine pentru agent Asta este o, o fabulă că agentul vrea cât mai sus ca să aibă el comisionul mai mare Faceți o diferență ce înseamnă negocierea de 2 mii de euro Aplicați un comision de 3-5% da. cât ar putea lua agentul Și o să vedeți că între a pierde o tranzacție și a pierde 50-100 de euro, cu siguranță da, agentul da. ce Băi, înțelegeți-vă la cât vreți să înțelegeți-vă acum da.
2: Pe scurt, da? în intermediere, trebuie să împaci și capra varz. da, și varza. Și acum mai este și altceva da. Da. <laughs> Și în reprezentare te obligi să protejezi interesele clientului tău
3: Fie Poate. că e vânzător, fie că e cumpărător Pentru că poți să reprezenta cumpărătorul
2: Când nu reprezinți vânzătorul.
3: vânzătorul Caz în care te duci la toți vânzătorii din piață și la toți agenții care promovează într-un fel sau altul proprietățile din piața și tu ești cumpărătorul. Tu încerci să obții prețul cât mai jos. Pentru că ăsta este interesul cumpărătorului care te-a angajat pe tine.
0: Bun. Când se semnează totuși acel document care se numește contract de mandat? Contractul de reprezentare.
3: În momentul în care ambele părți, respectiv vânzătorul și agentul, sunt
2: în armonie. În
3: armonie, exact. Știu fiecare ce vor unii de la alții și au pus toate cărțile pe masă, dar transparent. Și au discutat toate condițiile. Vânzătorul știe foarte clar de ce îl angajează pe agentul respectiv și nu pe altul. Agentul știe foarte clar că va lucra pentru Ion, pentru că are o relație cu Ion și îi place casa. Contează foarte mult să-ți placă și să, să faci serviciul cu pasiune. Că poate una îți place mai mult, una îți place mai puțin, dar trebuie să-ți placă respectiva proprietate. Dacă se întrunească astea două, contractul este un detaliu. Contractul se semnează la sfârșitul unui șir de discuții pe care uh, îl ai. De fapt, vânzarea este un proces care începe cu telefonul și se termină cu șampania de la sfârșit. La sfârșitul tuturor discuțiilor semnesc contractul. În care contract nu face decât să aducă o clarificare din punct de vedere legal și să să explice din punct de vedere fiscal cum se fac plățile. Pentru că, apropo, reprezentarea exclusivă nu poate fi făcută la negru. Reprezentarea exclusivă este o relație corectă din toate punctele de vedere, inclusiv legal, inclusiv fiscal, deci este alb. Factură, contract. Iată o altă, mică diferență față de alte tipuri de relații sau no relații între vânzător și agenții. Bun,
0: o să trecem la următorul slide și până atunci o să facem o mică pauză publicitară, dar nu din studio, ci aici live, pentru că aș vrea să citim un pic din... Să ne și... pregătim. Așa. Din ce pot citi eu așa pe diagonal, lucrurile sunt de bine Adică pe lângă salutările pe care le adresez în masă tuturor celor care ne-au scris Vlad Giorgheu, Nicolae Preda, Iosif Biro Și așa mai departe Ce scuze, cred că sunteți mulți și nu o să vă pot enunța pe toți Vlad spune foarte tare filmulețul, mai ales că este făcut de un portal Respect, felicitări Răzvan și echipa Dacă ai ști cât de mult am... Am discutat pe baza acestui portal, acestui film cu echipa noastră și ne-am gândit dacă acest filmuleț este sau nu criticabil în piața imobiliară și mi-am zis da, dar dacă cu siguranță, așa cum spuneam, mi-am luat multe. Uh, Cuvinte de laudă în urma acestui material, dar sunt convins că acest material este un material sănătos pentru piață Și dacă această decizie este sănătoasă pentru viitorul pieței imobiliare în care eu voi oferi servicii Am zis că trebuie o dată Și de aceea l-am dat și de aceea l-am făcut și vă mulțumesc în o dată, Ileana și Dan, că ați contribuit substanțial la uh, know-how-ul de acolo Iosif Biro, da, este scurt și cuprinzător. Bunesc că te referai la, la,
3: filmul, la filmul
0: La mine și la Dan. Salutare, dragilor, din partea lui Cătălin Dragoș Domenico, Gabriela Tihulcă, Bravo, Dan, Luiza sunt, așa mai departe. Florin Oprea, salut, știe cineva când vom scăpa de mafia asta imobiliară? La ce emisiune
2: te uiți? <laughs> Da, vom scăpa de mafia imobiliară în momentul în care vom uh, înțelege rolul nostru în piață și când fiecare dintre noi vom face o diferență în ca în care funcționăm. Inclusiv agenții, inclusiv proprietarii de agenții, vânzătorii, cumpărătorii. Dacă fiecare dintre noi ne știm rolul în piață și facem o diferență în acțiunile noastre, cu siguranță vom trăi într-o lume imobiliară mai bună.
3: Și de fapt, esența... Uh... Profesionalismul este etica, este corectitudinea, este deschiderea și non-minciuna, ca să zic așa. Deci, dacă ești etic, însemnând tot ce am spus până acum, nu ai cum să nu fii transparent, nu ai cum să nu schimbi piața.
2: Da.
0: Așa că vă rog, dacă sunteți live sau chiar că nu sunteți live și ascultați aceste cuvinte din partea noastră și simțiți că aceste cuvinte sunt utile sau ar fi utile pentru... Din prieteni din zona voastră de Facebook sau din, uh, prieteni, uh, din zi, viața de zi cu zi, dați măcar un uh, like, un share și așa mai departe. Este, o este un minim pe care îl puteți face și este un uh, minim util pentru piața imobiliară, nu cea de acum. Pentru că acum, uh, hai să spunem, uh, lucrurile sunt destul de, de gri într-o zonă. Ne interesează unde vrem să o ducem și cum o putem face. Și dacă stai frumos în scaun și te gândești doar că lasă că fac alții, S-ar putea să nu mai apuci ziua.
2: Vizavi de lasă că fac alții și minima documentare Eu recomand tot timpul clienților mei să intre pe site-ul Asociației Profesionale Agenților Imobiliari din România Să citească codul etic și relația de lucru cu publicul Pentru că acolo, de fapt, este detaliat modelul nord-american La baza căruia stă codul etic, reprezentarea exclusivă Colaborarea între agenți și acest trio perfect face lucrurile ca să se întâmple în alt, for, în
3: alt fel și o mică completare știu că noi românii suntem foarte creativi suntem cel mai deștept popor și avem o părere foarte bună despre noi însă, suntem cel mai deștept știu că se întâmplă așa și ăsta e adevărul bineînțeles, însă atunci când există un exemplu care a funcționat peste 100 de ani și care a trecut prin toate greșelile posibile și imposibile care pot să se întâmple pe piața imobiliară și există un cod etic foarte bine rafinat și o carte cam așa de groasă cu, și scrisă foarte mic cu exemple și cum pot fi tratate toate încălcările de cod etic, e aberant să ne gândim că vom reinventa noi roata sau că la noi e altfel, de fapt peste tot în lume este exact la fel. Da. Vânzătorul vrea. Prețul mare, cumpărătorul vrea prețul mic și agentul balează. A trebuit să nu incurce. încurce. Să i să ajute pe unul dintre ei. Bun. Fiindcă nu mai avem foarte
0: mult, mai avem vreo 10-15 minute, sper să ne încadrăm în această perioadă, mai aveam încă două puncte pe care vreau să le discutăm și anume, partea de ofertare și de negociere. Să trecem repede. O să trecem repede prin ele, pentru că am tot vorbit despre din fericire, le-ați atins bine în a acestei discuții, în vânzarea directă. Totul se bazează pe abilitățile de de negociator ale proprietarului. Nivelul lui de stres crește, spun aici, datorită componente emoționale. Imaginați-vă că dacă v-ar întreba un vecin dacă l-ajutați să negocize cu cineva, vor fi destul de ușor. Iar când primiți un telefon să vă spună un potențial cumpărător, doamne, nu are sens să dau. E mare prețul de 90.000, pentru că nu-mi place gresia din baie și faianța din baie, pe care, ai chiar pe care tu știi cu câtă greutate ai pus-o și ce, la ce, 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 așa, în momentul ăla deja. Ți-a stricat relația cu el. Nu mai că ți-ai stricat relația cu el, îi zici, aha, deci voi ai 90.000, 93 de mâine. Exagerez, dar evident că această componentă emoțională este extrem de. Pregnante în zona de negociere, acolo unde intervin aceste mici clinciuri interumane Bun. În partea de intermediere, evident, exact ce spuneam pe exemplul prietenului meu Negocez, negociez, dar nu prea poți să ții în paralel 30-50 de traduri deschise de negocieri deschise fără să mai știi cam pe unde e rămas la fiecare. Că, evident, la un moment dat dai rateuri și decât să dai rateuri cu o proporție de 60-70%, mai bine îi satisfaci pe mai puțin cu uh, un procent mult mai mare Bun. În reprezentare, aici sintetizați voi repede ca să trecem la...
2: Eu aș sintetiza pe lângă punctul afișat pe ecran faptul că la momentul în care un cumpărător își exprimă intenția de a cumpăra Acesta este invitat să facă o ofertă scrisă de cumpărare Și această ofertă scrisă conține toate detaliile pe care le-ar putea conține orice aranjament între părți în așa fel încât vânzătorul să poată răspunde tot în scris cumpărătorului și să nu se lase loc de interpretări Nu este o practică frecventă în piață când invităm la o astfel de întâlnire un potențial cumpărător Avem o oarecare rezervă dacă până acum a aruncat cu oferte de cumpărare la telefon sau pe e-mail Dintr-o dată vine într-un birou al unui agent imobiliar, al agenției imobiliară și uh, parcurge un document uh, destul de complex cu toate aceste detalii Ba mai mult uh, acest agent uh, acționează în numele și pe seama vânzătorului prin contract de mandat și chiar este și împuternicit să încaseze în numele vânzătorului uh, anumite fonduri depozite de bună credință
0: Asta e o chestie interesantă, cel puțin în piața imobiliară: că aceste oferte, noi când numim ofertă exact cum spuneai, oferta de preț pe care o faci, de regulă.
2: Oferta de cumpărare.
0: Oferta de cumpărare, pardon. Este, de regulă, poate să fie tratată în piața liberă ca una. Hai să testezi piața. Ce-ar fi să-i fac o ofertă la prețul X? Din păcate, dacă faci chestia asta la bursă, dacă o faci la uh, zona în care ții un angajament, Pentru acea ofertă pe care o faci, la o licitație, că până la este un fel de licitație aici când vorbim de mai mulți potențiali cumpărători Exist un angajament pe care tu de fapt îl faci ferm și îl faci responsabil Din păcate, în piața liberă, și aici este iarăși o bubă a societății noastre, că nu înțelegem că atunci când Arunci mai niște prețuri, nu faci decât să bulversezi pe toată lumea Și pe vânzători, și pe cumpărători, și pe agentul imobiliar care nu mai înțelege ce mai vrea domnul ăsta Mi-a spus că dacă îl duc la 85.000, cumpăr Uite, l-am dus la
3: 84.500 și nu vrea să cumpere Aș vrea să fac o completare aici Există o ierarhie a interesului cumpărătorului față de proprietatea respectivă și să s-o luăm de la nivelul de jos Te sună și spune Vezi că îți oferă atât pe proprietatea de care te ocupi Asta este un oarecare nivel de interes Dar de fapt El nu se angajează cu nimic Că plătește suma aia în nu știu ce condiții Mai sus un pic este un SMS Deja și-a deschis telefonul a scris, știe limba română Scrie coerent și pune un preț acolo E mai mare interesul decât la telefon Dar tot aia Nu e commitment, nu e angajament. Următoarea treaptă este oferta scrisă, de care vorbea Ileana. Oferta scrisă care de preferat este să fie la birou, să vină cu un buletin să-ți arate cine e el, să-ți spună toate condițiile, iar este net superior interesul manifestat, însă iar nu este niciun fel de angajament. Singurul mod în care un cumpărător se angajează în momentul în care face o ofertă, de aici și spune oferta angajantă, uh-huh. este să pună un depozit de bună credință într-un cont special destinat, n-am să intru în chestiuni tehnice, prin care să certifice seriozitatea ofertei. Nu poți să faci treaba asta dacă nu ai mandat din partea vânzătorului. Da. Nu poți să faci în sistemul de non-reprezentare exclusivă imobiliară acest lucru.
0: Dar noi o să discutăm asta că e deja sună se pentru unii, dar este este practica de zi
3: cu zi e, pentru cel puțin Este practica mai de... de
0: zi cu zi pentru sistemul de reprezentare și cum este practica de zi cu zi de an de zile din alte brezle Am da. dat exemplul licitație, am da. da. pot fi oricare altă, de, chiar și cei acum ultra la modă, pariuri. Și acolo vii și pui un un depozit, nu poți să zici eu cred că o să câștige Federe. A, m-am răzgândit. Da. 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 Bun. Uh, și ultimul slide, pentru că iarăși suntem, anticipam cumva că o să fim pe, repede înainte, este închiderea, apropoziția a tranzacției. Și în această închidere a tranzacției mai sunt acele mici ajustări care se fac la zona de acte, se, toată lumea încearcă să și le strângă, ba le are, ba nu le are, dacă nu le are se umblă prin tot felul de, la tot felul de instituții care au și ele metecnele lor, din fericire aici, agenții de intermediere și cei de reprezentare cumva vin cu un aport substanțial în rândul proprietarului care efectiv nu are niciun fel de experiență și nicio nu are cunoștință juridice Evident că cel de intermediere este mai pe repede înainte pentru că el vrea să închidă repede tranzacția Nu uitați care este obiectivul lui azi, acum da? Deci dacă putem să mai sărim peste niște acte, mai poate mai sărim.
3: Te rog nu, doar, nu doar din acest motiv este pe înainte, ci este pe înainte pentru că el nu era pregătit pentru tranzacție. E venit în cap azi.
1: Uh-huh.
3: În, din punct de vedere al agentului de reprezentare, eu nu ies pe piață cu o proprietate până nu verific toate actele, mă asigur că și proprietarul știe ce fac,
2: scoatem extras de carte funcțială de informare.
3: Uh, nu intrăm în tehnic. Okay. Sunt pregătite toate actele pentru vânzare pentru că e foarte posibil ca mâine să vină un cumpărător potrivit și să putem vinde mâine.
1: Da.
3: Deci n-aș putea să ies pe piață dacă n-aș fi pregătit.
0: Mulțumesc. Uh, până să tragem concluziile, mai permită țin încă o Pauză scurtă de publicitate și o să vă rog slide-ul următor Sunt două instrumente pe care în urma analizei pe care am făcut-o noi Una este ultra subiectivă că o să vedeți a doua Deci există instrumente de lucru pe care le recomandăm agențiilor imobiliari Dar măcar e bine să știe toată piața că există așa ceva Și anume există aplicația, sistemul FlexMLS Este un sistem din, din state O să vorbesc eu foarte repede despre cele două, pentru că dacă mai vreți amănunte, vă întoarceți pe video și îl vedeți pe Facebook în live Iar al doilea instrument este o noutată pentru piața imobiliară și mă bucur că am ocazia să o anunț aici Este vorba despre lansarea, deci următorul slide, vă rog, este lansarea aplicației Real Manager de către Imopedia. În sfârșit, în acest moment, real, noul Real Manager este pe piață. Cine vrea să-l achiziționeze, știe la cine să sune. Deci, colegii mei de la Imopedia vă stau la dispoziție. Noul Real Manager pe o platformă ultramodernă și la care s-a lucrat, vă spun, ani de zile și s-a pus mult suflet făcut pentru agentul imobiliar, cu agentul imobiliar și pentru agentul imobiliar de peste vreo 20 de ani, vă spun că va fi în piață și atunci. Bun, haideți să tragem și concluziile. gat, suntem în cadrul larg. Tragem și concluziile ediției de astăzi. Am vrut să vă arătăm cele trei mari direcții prin care se poate vinde o casă. Am pus, cum se vede, și în burtieră, cuvântul. Uh, nu l-am pus în burtire Acum o că l-am pus cum Trebuie să-ți eficient o casă Tal vedeți în spatele Ilenei uh, Până la urmă Asta contează să vinzi eficient o casă Să o vinzi alegând în, Printre cele trei modalități Și atenție, concluzia cel puțin a mea Și o să vă rog pe fiecare să o trageți uh, Concluzia mea este că nu pot să pun în, La modul general Cel mai bine este să Mergi pe sistemul de X, Y sau Z Pentru orice tranzacție Fiecare tranzacție față de un anumit context Are un, uh, un drum ideal V-am arătat prin toată această emisiune Care sunt uh, riscurile pe care le aveți Și la ce vă înhămați în momentul în care O luați pe una dintre cele trei direcții Să vindeți singuri, să vindeți cu agenți de intermediere Sau să vindeți în regim de reprezentare Alegeți cum considerați, dar alegeți ca să vă fie bine și să aveți prețul cel mai mare, în cel mai scurt timp și fără bătai de cap, că probabil asta vă doriți cu toții. O să o las pe, pe Ileana la final ca să aibă ultimul cuvânt, ultimul cuvânt pentru că așa le...
3: Nu se pare, pare absolut corect. Eu aș spune că, într-adevăr, alegerea este cuvântul cheie. Adică nimeni nu îi impune absolut nimic. Noi am încercat să arătăm avantajele sistemului pe care îl practicăm zi cu zi. Eu personal am lucrat și în celălalt sistem și știu care sunt toate metehnele lui. Tocmai de aceea mi-am și schimbat total mentalitatea. Din punct de vedere al agenților imobiliari, știu că este un proces dificil de, să spunem, convertire a mentalității de la intermediere la reprezentare însă există nenumărate exemple care vă pot certifica faptul că odată ce ai ales tu ca agent să fii etic, să fii corect, să fii moral ai mult mai multe beneficii decât înainte tu, pentru tine cum te vede lumea, cum te vede piața, cum te văd clienții deci e o chestiune de alegere. La fel este o chestiune de alegere și pentru vânzători. Vânzătorii pot alege orice, doar să fie informați. Noi încercăm să informăm. Decizia însă este a lor. Dacă să aleagă un agent de intermediere, unul de reprezentare, sau chiar între mine și el. E decizia dumneavoastră.
2: Bring it on! <laughs> Bun. Um, ca și concluzii de încheiere, pentru mine e foarte simplu. E reprezentare sau nimic? Vis-a-vis de decizia vânzătorului, sigur că are are puterea să decidă Recomandarea mea ar fi ca atunci când ești în fața unei nevoi imobiliare să-ți permiți timpul și să-ți permiți ție să te informezi din mai multe surse În Statele Unite, un vânzător de obicei intervievează între 3 și 5 agenții imobiliare înainte să ia decizia cu cine să lucreze și așa ar trebui să faceți și dumneavoastră în momentul în care vă decideți să vindeți o proprietate. Întrebați agentul dacă respectă codul etic Apair. Întrebați agentul dacă este realtor. Întrebați dacă știe măcar ce înseamnă asta. Că acum tu știi și ești pregătit să lucrezi cu unul. Și nu în ultimul rând, vizitează Apair este site-ul asociației noastre din care facem parte. Noi suntem simpli membri. Acum asociația este condusă de un consiliu director foarte competent Care oferă Bresley foarte multe opțiuni de educare, programe educaționale vaste Și într-o următoare etapă sperăm să ajungem cu aceste mesaje corecte și coerente și către public Educându-l la fel cum o facem cu agentul imobiliar
0: Superb, cred că am comprimat acea carte de... Eu, multe simt, de eu simt
2: că de-abia da, am zgâriat
0: Asta e partea bună și iarăși anticipat ceea ce va urma Dragilor, în emisiunile următoare ne propunem cumva să luăm frumos aceste mari idei pe care le-am auzit astăzi și să le despicăm în mai multe acțiuni concrete, să educăm piața Cu ocazia asta îi răspuns și... Dană-i Marinescu care ne întreabă cum, putem să, cum poate să ajungă această informație către clienți Da, așa poate să ajungă către clienți, informând pe diverse canale Noi, Imopedia, facem asta de vreo 20 de ani Vă mulțumesc că voi sunteți în lângă noi și transmiteți coerent aceste mesaje Mai sunt și alții în piață și îi felicit că pot să fac acest lucru Prin emisiunile următoare, alături de Dan, alături de Ileana, alături de următorii mei invitați O să dezbatem aceste teme imobiliare, aceste best practices în zona imobiliară Și sperăm ca această lume imobiliară mai bună să vină în cel mai scurt timp și cu efort cât mai mic Vă mulțumesc, Dan Ileana, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și vouă, dragilor, pentru că ați fost alături de noi, pentru întrebările pe care le-ați pus și pe care probabil că le veți mai pune Chiar și pentru share pe care îl veți da, cei care cred în ceea ce au auzit aici Vă așteptăm la următoarea ediție Zai la o cafea, cu noi invitați și cu noi idei bune pentru piața imobiliară. Seară minunat!
2: Mulțumim!